Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. They said, mm, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show. Välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I det här avsnittet träffar vi Lars Damén, vd för Bonnier Magazines and Brands. Han berättar hur han från universitetet mer eller mindre av slump hamnade på IDG. Där stannade han hela 24 år och gjorde allt ifrån att skriva notiser- och starta sajter till att hålla stora konferenser och bland annat valla runt statsministern på mässor. Han var med om att växa IDGs organisation från 30 personer till nästan 400 personer och slutade som vd innan han sen gick till Bonnier. Vi får också höra hur han ser på medielandskapets utveckling idag och vad han tror om medielandskapets framtid. Häng med allihop, det här kan bli riktigt bra! Hej och välkommen Lars Damén till Jobb och Karriärpodden. Hej, tackar. Nice att ha dig här. Du är idag vd för Bonnier Magazines and Brands. Yes. Och du var också... Jag är ansvarig för alla magazines inom Bonnier. Vi har ju tre stora bolag. Det är Magazines and Brands i Sverige som jag är vd för. Sen är jag styrelseordförande i Corporation USA och Bonnier Publications i Danmark. Ah. Du har en del att göra med ändå. Det finns en del. Mm. <laughs> och så har du, tar du tiden att komma hit. Det var mm. härligt. Eh, kan inte du bara för lyssnarnas skull berätta lite om hur du kommer ifrån vem du är så att man får lite bakgrund på dig? Jag kommer från Linköping, inte Stockholm alltså. Växte upp där, klassisk när villa förort. Pappa ingenjör, mamma hemma. Um, ja, det, det som kanske sticker ut är att jag har inte någon mediautbildning eller ekonomiutbildning så jag är ingenjör, stolt civilingenjör. Mm. Mm. Men inte autodidakt helt utan Nej, nej jag gick på, på universitetet i Linköping <laughs> och läste Y-linjen där. Då. Så det var liksom teknik egentligen som jag utbildade till. Då. Men jag har alltid jobbat med media, eller hållit på med media. Jag har gjort tidningar i skolan och frilansat som sportjournalist och sådär. Så um, du blev gisslan med. tidigt hör jag. Ja, och det, när, jag, när jag var färdig ingenjör då så um, var det en kompis som hade skrivit sport ihop i lokaltidningen i Linköping som hörde av sig och sa du som, du som kan skriva och kan liksom, uttrycka att du börjar skriva om datorer istället för att utveckla för datorer. Så då blev jag journalist och tänkte att jag kan hålla på med en liten stund innan jag skaffar mig ett riktigt mm. jobb. Liten, och sen fortsätter och fortsätter. En liten stund, en lång stund. Mm. Mm. Men kan du inte börja från början, vad var dina första jobb då? Första jobb? Oh, ja, det var väl som alla andra, man, man delade ut tidningar och såna grejer. Det, det, det som var lite kul var väl att jag under åren jag pluggade fick jag jobba på alla Sveriges kärnkraftverk. What? Så jag jobbar med eh, omtubning av, av kondensatorn i de stora eh, kärnkraftverken. 
Och det var rent sådana här verkstadsjobb. Man drog till att ta en tuber hela dagarna. Men du är inte självlysande i alla fall. Nej, så det var inget farligt jobb. Det har ju gått bra. Mm. Det har gått bra. Okej, okay, och sen hur, du har ju uppvuxen i mediebranschen kan man säga. Du har varit i den... 30-årsjubileum är det nu i år faktiskt. Jag var 87 på IG. Mm. Eller CW Communication som heter då. Berätta om det. Hur du kom in nu då i mediebranschen? Då hade jag, jobbat, då hade jag gjort liksom mitt exjobb i England och rest i USA och var färdig på universitet. Och tänkte jag, som jag sa, att jag tar det här, eh, jobbar på det här mystiska, obskyra lilla företaget ute i Värtahamnen mm. som reporter. Jag skrev om datorer då på... Eh, ja, 1987. Hur många var ni då? Då var vi knappt 30 personer, var 25 personer där, satt i en källare vid järnvägsspåret. Eh, någonstans i Ödemarken, jag hade egentligen den delen av Stockholm tidigare. Och man skrev eh, de här papperstidningarna som vi gjorde då. Det var Computer Sweden, vi fyllde fem år som tidning precis då, när jag, när jag började då. Men vi var nummer tre på marknaden efter datornytt och datavärlden från Bonnier. Och så var det massor olika magasin och det var där, branschen hade precis börjat ta fart egentligen. PC hade kommit och marken hade kommit och det började vara något som företagen använde också. Så det var jättespännande, det var verkligen, hela den första, första tiden var ju sån här vilda västen. Det var jättemycket som hände, otroligt mycket pengar stoppades in i branschen och allt det vi gjorde fungerade. Det var enormt. Var det helt rätt tidsfönstret att göra det? Ja, det var otroligt timing. Och komma in och skriva om datorer. Så hela den delen av 80-talet, sen framförallt hela 90-talet, var ju en enorm tillväxt. Så jag brukar säga att jag var 15 år i en ständig uppgång. Mm. När, när branschen bara växte. Vi skrev om IT och datorer och allt sånt. Och sen efter det har jag varit 15 år i, i medias motgång. När det har varit stora utmaningar. Mm. Och på den tiden jobbade man på datorer? Liksom. Ja, vi hade precis varit PC. Så vi hade PC som vi skrev på. Men så tog vi ut en diskett. Mm. Sådär floppy och så la man ett kuvert och så budade man lite sätteriet och så fick man tillbaka en remsa på faxen som man sedan klistrade in med, med tejp och sax och sådär. Så vi slog bilder i kopiatorer och höll på med sådär traditionell sättning. Wow! Mm, så jag var med precis som Way den här Det känns som stenålder på Det borde sätt. kännas som att du är super mega gammal när mm, du sitter där och mm, bättre. Mm. Det känns och det, också. Nej, det tycker inte jag. Okej, vad hände sen då? För nu skrev de om datorer ganska Precis. länge också. Hade det här jobbet? Det här var ju sådana här företag. Dels så var vi ju lite, jag ska säga, den fula ankungen i mediebranschen. Vi var ju något som inte riktigt var riktig media då. Vi dels skrev om datorer och sen så hade vi kanske lite andra arbetssätt än många andra. Vi var väldigt kommersiella redan från början. Vi var väldigt eh, amerikaniserade. Mm. Vi, vi jobbade på helt andra sätt än många andra. Och eh, det var en gengo- genomgångsplats. Alltså folk kom, man brukar säga, man jobbade mm. ett halvår. Och sen så jobbade ett halvår till och man sökte ett nytt jobb. Just. Och sen slutade man då. Så att de flesta var ju där väldigt kort tid. Så jag blev befordrad ganska snabbt. Och sen så fick jag skriva i flera tidningar. Och jag trodde det var befordrad. Egentligen mm. fick man skriva mer och mer och mer. Till slut skrev jag mer. Ja, jag gjorde hur många sidor som helst i veckan. Mm. Och man skrev, man kom på idéer när man skrev. Man, man gjorde layout, man gjorde allting själv. Och sen blev jag faktiskt chefredaktör då, bara efter några år senare, så 89, då var jag 27 år, då blev jag eh, chefredaktör för Computer Sweden. Och så började, ja, det var jätte... Tyvärr slutade hela reaktionen samtidigt då, så det var bara jag kvar. Ja. Varför slutade de samtidigt? Det var, de gick till nya jobb och det var rörligt. Det var ju väldigt attraktivt också. Det var inte så många som hade jobbat med IT på det sättet och skrivit om IT. Så det var många som gick till PE-byråer och till IT-företag och, eller till andra medieprogram och så också. Så det kändes som man fick en sexig skola ja, och vidare så. Ja, verkligen. Ja, det här var så nytt. Ja, verkligen. Och det var ju samma på säljsidan att det var väldigt mycket genomgång. 
Men sen var ju hela 90-talet en enormt spännande tid när vi var med om att utveckla. Liksom, dels blev tidningen större, men så gjorde vi jättemycket med. Vi var ganska tidiga på att göra... Vi sålde leads, vi gjorde, var digitalt ute redan när, när, när liksom internet kom. Vi gjorde event, konferenser, galor, mässor, alla möjliga sådana saker. Då. Så att det var otroligt intressant lärare. Och Computer Sweden under den tiden när jag drev den då var ju... Vi gick ju från en gång i veckan som nummer tre på marknaden till att vi gick tre gånger i veckan i papper. Mm. Störst på nätet och klar marknadsledande. Vad sa du? Hur många... Tre gånger i veckan kom vi ut det är i papper. Fantastiskt. Vi, nästan, vi försökte bli, få en sån här dagstingstämpel mm. med, med moms och, och reklamskatt och sådana saker. Men vi fick inte riktigt det klart. Och där skrev du, och det gjorde inte du så kort tid. För du sa att många gick vidare, men du blev kvar. Ja, jag var kvar jättelänge. Jag var 24 år på IDG. Jag fick mm. göra allt där. Det var en otroligt eh, nyttig skola. Jag liksom allt från att liksom sälja annonser och starta tidningar och lägga ner tidningar och slå ihop tidningar och starta mässor och stå och dela ut priser på, på mm. stora konferenser och intervjua statsministern och guida kungen och allt möjligt sånt här. Så det var liksom IT-blommare. Och vi otroligt roligt och lärorikt. Och stressigt förstås också då. Och sen var jag vd där de sista sju åren på Hilde. Herregud, va? Så det är en spännande resa. Så du är lite så här IDGs svenska pappa? Ja, jag var ju, det, var ju, det, var ju, det var ju många som jobbade där mm. men, och många som jobbade länge också som stannade. Så var det många som kom och gick då, men vi, som mest var vi uppåt 400-500 anställda. Och, så ni, mycket. så vi var den resan från att ni var, så var det 30 pers i början till? Ja, ja, och sen gick det ner och vi var som störst precis när, när IT, den stora dotcom-kraschen var 2001. Mm, den kan inte ha varit helt Nej, bekväm. det var första, först, faktiskt första gången som vi inte gjorde vinst, äh, inte ökade vinsten och vi till och med var nästan nere nosade på förluster. Vi fick se upp folk för första gången då. Mm. Det var jätteturbulent förstås. Det var helt nytt, vi hade ju bara haft tillväxt innan dess. Men det var nyttigt också förstås. Otroligt. Vad hände, vad hände när du kände att så här, efter sådär många år att du var klar med IDG? Hur kom du? Ja, det var helt, jag var ju kvar de många år för jag fick hela tiden nya saker att göra. Mm. Dels skulle man utveckla sina projekt, alltså sina tidningar och sajter och konferenser och event och så, allt, allt vad vi gjorde. Då. Mm. Eh, och sen så fick man nya uppdrag. Så, att jag, eh, så du kände hela tiden att du var en ny kostym? Absolut, det var, det var hela tiden hela nya tiden. saker. Vi gjorde liksom... Eh, Ja, allt från att utveckla kundtjänst till hur man distribuerar en dagstidning jämfört med månadsmagasin och alla möjliga sådana saker. Och sen expanderade vi också inom andra områden. Vi gjorde en motorcykeltidning, vi gjorde en hållbarhet, biotech, rekrytering och massa sådana saker jobbar vi med också. Då. Så att det var enormt så att väl inom många olika områden vi hade intäkter. Då. Så att det var inte bara en it-tidning utan mycket mer. Och sen så när jag var vd då, så var det också spännande att driva det i den, det klimatet som var då. Sen gick jag vidare mycket för att jag egentligen var, jag hade gjort allt man kunde göra där. Just det. Och så kom, dök det här upp då, så gick jag över till Bonners för sex år sedan. Just det. Men däremellan då, vad hände efter, efter det? Ja, det var där. Ja, det, var... det är sex år sedan slutade på det. Ja, drygt. Så jag gick från idéer till Bonnier och på, på Sydsvenskan då, så då blev jag vd ja, på Sydsvenskan. Och det var ju också spännande, en stor skillnad mm, att gå från det, det här det väldigt amerikanskt ägda, kommersiellt drivna, nischade B2B-förlaget mm. med väldigt mycket online, eh, olika tjänster som rekrytering och utbildningar och mässor och sånt, mm. till det här ganska traditionella dagsting, fantastiskt starka dagsting. Hur kändes det att gå, att gå? Från det ena till det andra. Ja, det var ju dags för mig att byta jobb, så det var väldigt bra tyckte ja. jag. Det var, väldigt, det var ex, 
extremt eh, intressant och, och nyttigt liksom, att få göra något helt annorlunda. Och sen också applicera allt det man har lärt sig under de här åren. Man fick göra allt från att i princip dela ut tidningar på en mässa till mm. att skriva artiklar till att och prata med annonsörer eller vad det är för något. Då. Så det var, det var jätteintressant. Sen, sen var det ju eh, ganska rörigt, ganska tufft att komma in i, i dagstidningsvärlden då 2011. Mm. Ja, det, det var ju då en värld som... På grund som, av att det började... Ja, det, säga, det, det var ju rätt tydligt då när man kom in där att det var, alla dagstidningar hade ju stora problem mm. men fortfarande så var väldigt många kvar i den här bilden av att man var väldigt stark och stor ungefär som om vi bara hittar på en bättre mm. kampanj så säljer vi fler prenumerationer eller annonser. Mm, Nej, så är det inte. Det finns mm. något som heter Facebook och Google mm. och sådana saker som påverkar oss i grunden. Mm. Och den förändringen var ju liksom något som man fick jobba med när man kom över till dagstidningarna. Vad kommer att hända med dagstidningen? Nu tycker jag att vi, jag var där i fyra år och vi gjorde ju, det var också en, en spännande resa. Vi liksom, jag blev chefredaktör efter ett år så jag var både vd och chefredaktör på Sydsvenskan och sen så köpte vi Helsingborgs Dagblad. Så du hade två roller bara för att du skulle ha tillräckligt att göra dem? Nej, <laughs> det var, det var ja, vi brukar beskriva det så som om man ska göra stora förändringar uh-huh. så är det väldigt viktigt tror jag att man har en tydlig ledning. Mm. Och det traditionella sättet att driva en dagstidning är ju att man har en ansvarig för innehållet, mm. en chefredaktör, en ansvarig för det kommersiella, en vd, och så jobbar de tillsammans. Det. Och det har ju fungerat i många år, men de stora förändringarna som sker i branschen, eller skedde då jag var där, krävde att man hade det tyckte jag då, och jag jobbade bra ihop med Daniel som var mm. chefredaktör, men sen valde han att sluta efter ett år, och då tog jag hans roll också. Sen när vi köpte HD, då, var jag, då gjorde det ännu mer komplicerat. Då var jag vd för båda, eller för det nya bolaget, men jag var inte chefredaktör. Däremot ansvarig utgivare, så hade vi två chefredaktörer på en på Sydsvenskan och en på HD. Det förklarar ju att du har två, två roller, och, eller inte två roller, hur många som helst idag också. Du, du trivs med att liksom fyra jobb, saker. Vi måste fyra, skapa mm. fyra jobb samtidigt. Och sen då, vad var det efter det? Så det, då var jag på, i Skåne, man trivdes väldigt bra mm. i, i Skåne ska jag säga. Jag bodde i Malmö i veckorna men hade kvar, eftersom familjen var kvar i Stockholm så jag veckopendlade. Men var i Skåne väldigt mycket och trivdes jättebra där. Och eh, väldigt eh, mycket som hände. Och, men jag insåg efter ett tag att jag ska nog inte flytta permanent i Skåne. Nej. Så jag sa ju rätt tydligt då efter några år. att familjen också. Ja, precis. Man är rotad ändå mm. på ett ställe. Så jag kände att det blir nog en permanent flytt. Och då mm. på sikt måste jag ju gå tillbaka. Och då dök det här upp att jag blev erbjuden jobbet som ansvarig för magasinen i Bonnier. För två år sedan drygt. Och sen har jag jobbat med det sen dess då. Så nu går jag tillbaka på något sätt till magasinen. Mm. Men fortfarande inom ko- alltså konsumentmarknaden. På IDG mm. var det väldigt mycket B2B. Alltså mot, mot företagskunder. Där jag jobbar nu är det helt och hållet mot konsumenter. Mm. Och lite en annan inriktning mm. förstås. Mm. Mm. Vad är de största förändringarna du har gjort sedan du kom ombord i den här rollen? Då? I den här rollen, du borde ju fråga de som jag jobbar med mm. eller som sitter på våra tidningar. Det är ju, alltså för det första är det inte vi som styr utvecklingen. Det är viktigt att komma ihåg att det är enormt i händerna på den stora förändring som sker på marknaden. Alltså läsarmönstren. Mm. Vi har näst, i Norden nästan 80 procent eller ungefär, ja, drygt 80 procent av våra intäkter från de traditionella. Alltså prenumerationer, lösnummer, annonser i papperstidningen. Det är ungefär 80 procent. Det är en väldigt stark bit som är kvar där. Om man, om man pratar om digitalisering och att allting ska konformeras. Men det är ju också så att man ska inte lämna 
Nej, kanalen för precis. en mottagaren gör det. Och så precis. länge det finns mottagare så ska man ligga kvar. Ja, och jag tycker det där kan man se på två sätt. Det finns ju de som tycker det är förskräckligt. Mm. Är ni så traditionella? Mm. Jag, ska, jag kan se det precis tvärtom. Mm. Otrolig styrka att vi kan få att vi har den här rollen vi har. Är man intresserad av inredning, då läser man sköna hem eller allt i hemmet eller mm. lantliv eller vad det är för något. Va? Är man intresserad av modus och damernas värld, jättestarkt varumärk och så vidare och så vidare. Och att de här prenumerationerna finns kvar. Precis. Det finns intresset av att ha en fysisk tidning faktiskt också. Absolut, och genom vissa målgrupper, vissa typer av intressen och vissa åldersgrupper mm. så kommer det vara starkt många år till. Medan andra områden så är det kanske yngre, mm. mer lättrörliga, mer allmänna intresseområden mm. då håller det redan på att försvinna, så det är väldigt stor skillnad också. Vi har ju inom det här affärsområdet nästan hundra olika varumärken, så det är massa olika tidningar. Och de är väldigt olika, så man får också akta, för, akta mm. sig för att se alla som en sak. Just det, att det är samma, bara mm. att det är samma produkt, mm. men det är annan målgrupp, så det är fortfarande olika... Ja. Och så förändring, du frågar mig vad jag har gjort eller sett för förändring, så är det att fortsätta liksom marknaden. Alltså, vi ska så vakt om det vi har, otrolig styrka i den här rollen och relationen vi har, samtidigt som vi utvecklar det nya. Och det gör de här båda sakerna samtidigt under ganska hård press. Mm. För att det är ju så att marginalerna minskar och Facebook gör sig och det dyker upp mm. olika saker. Och Netflix, många läser det istället för att läsa sin tid och så vidare och så vidare. Gör att vi måste liksom agera rätt kraftfullt där. Och det har varit min roll att driva på den förändringen. Vad tror du kommer att hända så småningom? Vad är din liksom prediktion av framtiden för, för den bransch eller i det segment du jobbar inom? Det här segmentet, det, min bild är ju så här, det kommer ju själv, alltså riktningen tror jag vi alla kan se. Det är, självklart kommer mobilen vara jättecentralt, det kommer nya olika, såna här, vi har sett hur Amazon säljer den här man pratar med sin lilla digitala assistent i hemmet istället. Det dyker upp det här förflyttningen från desktop till mobil till nya typer av, av gränssnitt till mer lättrörligt, till mediekommunikation i olika kanaler. Det här har vi redan sett så den riktningen är ju rätt klar. Och den tror jag inte någon kan påverka utan den rör, vi rör oss åt det hållet. Samtidigt, precis som vi sa, så finns det mycket som också är ganska stabilt under ytan här. Just det. det är folk som tittar på vanligheter tv fortfarande. Det är liksom, och det kommer att vara så många år till. Eller läser magasin. Sen vad som händer i detaljerna när det dyker upp. Alltså jag bevakar ju it-branschen i 25 år. Och det var så lätt. Jag vet inte hur många gånger vi, vi, vi slår fast någonting. Eller experter slår fast mm. något. Och sen he- Hallå, här kom World Wide Web kommer, eller macken dyker upp, eller helt nya typer av eh, devices. Jag kommer ihåg första gången vi såg det här. benen av det man Precis, och det är så lätt att säga att så här blir det. Jag, jag brukar säga att riktningen är självklar, och det kan vi peka på. Detaljerna, eller vilka produkter, eller olika... Eller vad som dyker upp längs Det kommer förändras jättemycket. Och jag minns jag besökte Google för något år sedan, och det var så, det, ett av de stående intrycken för mig var hur otroligt nervösa de är. Mm. De som är liksom verkligen dominerar världen är hela tiden... Som alla tiden... andra är nervösa för. Exakt. De är hur nöja som helst. Mm. De ser konkurrenter dyka upp överallt. De måste stå på tårna och de måste utveckla mm. sig. För så ser det ut idag. Mm. Och det är ändå Google. Ja, precis. Men man kan ju höra det någonstans att eh, om självkörande bilar blir stort mm. i framtiden mm. så är det räddningen för tidningarna. Men då kommer radion att dö. Ja, <laughs> då, eh... då sitter man och läser man i bilen. Precis. Och jag tror inte det är om, utan jag tror bara det är när. Det. Det är liksom körande bilar finns redan och det kommer ganska snart. Sen hur dominerade de blir, det får vi se. Men jag är övertygad om om, om 25 år kommer vi liksom ifrågasätta hur kunde vi låta folk sitta och styra en bil? Vanliga Just. människor som ah. nöser eller onyktrar. Det skulle aldrig hända i framtiden. Alltså. Äh. Intressant. Mm. Vad kommer att hända framåt nu då, i din roll? 
I min roll, jag vet, det är ju liksom, det är ju fortsätta den här utvecklingen och det är ju mycket positivt som händer och det finns stora utmaningar överallt och marknaden och ämnesrådet ser väldigt olika ut och det kan man säga också en stor skillnad mellan den stora dagstingen som jag jobbade med tidigare och sen det, det jobbet jag har nu när man har massa olika starka varumärken. Hundra Ja, precis. Och de måste alla behandlas på olika sätt och, och det är ju en komplexitet som man måste jobba med och, och sen förstås liksom hela den här teknikutvecklingen som ligger under, hur ska våra sajter se ut, hur ska vi skicka ut information, hur ska vi marknadsföra allt det fantastiska vi har då. Så att utvecklingen framåt är ju bara fortsätta den här eh, ja, resan vi är inne på. Och den digitala utvecklingen hos ser Google också framåt. Absolut. Både med influenser och sociala där. media. Och... och jag ska inte låta negativ, jag kanske låter mm. det, men det är inte. jag är jättepositiv. Mm. Det är, det, vi gör mm. jättemånga bra saker, jag är helt säker på att det här kommer, vi kommer lyckas jättebra. Men det går ju inte att sitta stilla och tro mm. att man, man blir framgångsrik, det kan du inte Eller göra någonstans. Eller bara tro att, att en vedertagen intäkt helt plötsligt inte ska vara det längre. Det är man vet att det inte kommer vara så. Mm. Nej, det är enda konstanta i förändringen, så är det verkligen. Just det. Gud vad nice. Jag är så tacksam att du kom och joinade mig i podden. Ja, vad kul att få här. Ja, tusen tack. Tack.